2: io sono Ariam, io sono Emanuele le voci di, di Black, Black Coffee, Coffee, il podcast italiano senza filtri sull'identità nere.
0: Ciao, eccoci al nuovo episodio di Black Coffee, ciao Ariam.
2: Ciao Emanuele.
0: Oggi abbiamo come ospite Letizia Wedraogo, uh, che um, ha la pagina Instagram. Ok, sì. <ride> Facciamo sempre questa domanda all'inizio, se ci puoi dire chi sei e cosa fai.
1: Allora, eh, beh, innanzitutto buon, buongiorno, buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando e grazie a voi per, per questo bellissimo invito a prendere parte insomma a questo giro di, di conversazioni sul, sulle realtà del nostro, delle nostre comunità. Eh, come ha detto Emanuele, io mi chiamo Letizia, ehm, sono una studentessa di um, geografia dello sviluppo, tra virgolette, dello sviluppo, <ride> poi magari vi spiego perché per me sono essenziali le virgolette e studio appunto, sono in master uh, all'Ecole Normale Supérieure di Parigi, poi accanto insomma faccio anche uh, la scrittrice, vorrei diventasse un mestiere a, insomma a, a tutto tondo, uh, però ora eh, rappresenta molto di più una passione, E e poi faccio anche l'attivista, diciamo, sia sui social, insomma, in ambito proprio di divulgazione, sia anche nella nella vita vera tramite appunto, insomma, i canali tradizionali dell'attivismo, diciamo, antirazzista e femminista intersezionale.
0: Ok, grazie di essere introdotta. Io ti ho scoperta per articoli che ho trovato su di te eh, per la lettera che eh, avevi scritto dopo che ci fossero stati trovati eh, degli insulti razzisti nella tua università che all'epoca era quella di Foscari, è vero? Sì, sì,
1: era Foscari a Venezia, sì, sì.
0: Come mai ti è venuta l'idea di scrivere questa lettera e come? Perché tu hai fatto questa lettera l'hai postata su internet e poi sono arrivate eh, delle testate giornalistiche eh, per chiederti perché hai scritto questa lettera.
1: Allora, um, sì, insomma, io appunto la, lavoravo um, nella biblioteca, cioè in una delle biblioteche universitarie come collaboratrice uh, e addetta al pubblico. Mi ricordo che era marzo, uh, marzo, del 2018, che poi il 2018 è davvero stato un anno terribile per um, tutte le, uh, come dire, le, persone, diciamo, non bianche, italiane autoctone, diciamo. E praticamente, appunto, uh, lavoravo in questa biblioteca, il 5 marzo, se non sbaglio, sono stati proclamati i risultati delle elezioni, quindi... Salvini uh, era salito al potere, um, poi se non ricordo male il 6 marzo uh, c'è, stato, c'è stata l'uccisione di Iditien sul ponte Vespucci a Firenze e poi penso il 7 marzo ci sono, c'è stato questo episodio della persona che è entrata nel, nei bagni della, della biblioteca e ha scritto insomma, caratteri proprio cubitali su, sulle piastrelle del bagno uh, insomma non so se bisogna mettere dei, dei trigger warnings però appunto proclamava viva Mussolini e viva Luca Traini uccidiamoli tutti sti neri, con tanto di svastica allora io <ride> ero l'unica negra <ride> eh, possiamo dirla così in quell'ambiente totalmente bianco quindi sì non c'era scritto il mio nome però io l'ho, l'ho vista proprio come una, una minaccia a me stessa come come individuo e poi ovviamente anche a tutti gli altri, diciamo, tutte le persone nere dell'università, solo che appunto ce n'erano pochissime e in quello spazio specifico c'ero solo io che ero un viso molto conosciuto perché ci lavoravo tutti i giorni e perché appunto ero addetta al pubblico. Quindi questa persona, cioè nella mia testa, aveva sicuramente la mia età, più o meno quella, e era anche probabilmente uno studente una studentessa universitaria. E niente. Quindi, insomma, quando sono state ritrovate le scritte, comunque l'università ha reagito subito, ha denunciato l'atto, si è dissociata uh, da, da queste idee, uh, sono stati carami, chiamati i carabinieri a fare insomma, a prendere insomma, le, le tracce e a vedere se. Uh, ci sarebbe stata la possibilità di trovare qualcuno ma poi non siamo mai riusciti a risalire alla persona e per me uh, quel momento insomma cioè l'unico momento in cui l'unico modo in cui potevo far sentire la mia voce era attraverso la scrittura non tanto proprio usando la mia voce in senso fisico ma proprio scrivendo qualcosa e, e niente, quindi appunto io ho scritto questa lettera aperta che mi ricordo benissimo, ce l'ho ancora la versione manoscritta su un quadernetto di, di università che avevo uh, scritto tra una pausa e, e l'altra, mh, insomma da una lezione all'altra e poi l'avevo ritrascritta e l'abbiamo pubblicata sul, sul blog degli studenti del collegio uh, di merito dove io stavo. In pochissimo tempo la lettera è diventata virale, quindi noi eravamo abituati comunque a, non so, delle delle visualizzazioni dell'ordine delle centinaia, mai di più, e e tutti sono diventati abbastanza, come dire, eccitati da questa cosa perché le visualizzazioni sono salite a migliaia e migliaia e se non ricordo male, alla fine, poi ovviamente gli articoli sono ancora consultabili, quindi poi si affievolisce il tutto, però appunto erano tipo un 30.000 visualizzazioni, cose mai viste sul nostro blog, quindi... Allora in quel momento secondo me le persone se accanto a me, attorno a me che erano tutte bianche, avevano sì capito che fosse qualcosa di grave, però mi sembrava che fossero molto più prese dal fatto che io tra virgolette stesse diventando famosa e quindi 'ho ho visto questo momento in estrema solitudine. Eh, nonostante davvero ci fossero persone accanto a me che insomma, mi hanno dimostrato proprio uh, vicinanza, ma io avevo molta paura, avevo paura per me stessa perché comunque cioè, alcuni turni li finiva a mezzanotte qualc- e arrivavo a casa all'una e mezza di-, di mattina, quindi se qualcuno... Avesse davvero voluto uccidermi perché io sono, cioè che perché io ero negra, l'avrebbe potuto fare facilmente. Quindi l'ho vissuta in estrema, in estrema solitudine, con estrema paura. L'unica persona, penso, che ha capito davvero questo e si è spaventata quanto me o forse di più, è stata mia madre, che comunque era a distanza ed era molto contro il fatto che io accettassi di parlare con le testate giornalistiche, che accettassi magari di partecipare a trasmissioni radio, che andassi in tv. Lei era Conto perché secondo lei era un modo per espormi ancora di più a persone che condividevano le idee di chi aveva trascritto queste cose sul insomma nel nel bagno. Quindi, appunto, la lettera ha viaggiato molto: è arrivata su, cioè prima sulla Nuova di Venezia, e poi con tramite Francesco Forlan, che è stato davvero molto gentile con me, ha proposto di perché lavorava sia per La Nuova che per. Repubblica e quindi l'hanno pubblicata su Repubblica e poi un po' po' ovunque più o meno non mi ricordo bene
0: quale altre testate però insomma testate tradizionali le solite. Quello che trovo interessante è che la gente invece di notare la pericolosità di quel che che facevi ha piuttosto notato il fatto che tu stessi diventando eh, tra virgolette famosa perché non è come dire, esporsi ti esponi per, per un motivo non per diventare mm. famosa ma perché c'è necessità sia per te ma sia per uh, la, tua, la tua comunità e trovo che sia una cosa che um, spesso vengono sempre eh, criticate le persone che si espongono perché vogliono celebrità o essere famose quando da quello che spieghi tu non lo è appunto perché tu stai vivendo dei momenti di, di, gran, stai dei momenti di grande uh, paura Esatto.
2: ma infatti anch'io sono rimasta per questa eh, reazione che hanno avuto chi tira intorno come come dicevi tu come come ha detto anche Manuel ma è perché probabilmente chi non la vive sulla propria pelle non si rende conto che Eh è qualcosa eh. di concreto di reale, di pericoloso per per noi come Eh persone non è appunto la semplicemente una lettera, delle parole scritte eh, che diventano virali. Cioè, quella è la denuncia, è, è, ma il yeah. pericolo è reale, la, la, tens, cioè, la una tensione che una persona vive è, si basa su, su qualcosa di concreto. <ride> Esattamente,
1: e, eh, sì. anche perché appunto cioè, il giorno prima era morto I.T.T.N., cioè nel senso era una... Co- Realissima e non era prim- la prima volta che qualcuno moriva a Firenze, succedeva mm, alcuni mesi dopo Luca Traini a Macerata: eh, quindi cioè, davvero era qualcosa di, 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 di tangente, cioè proprio di, di, di tangibile per, uh, per persone, come dire, riconoscibili in quanto, in quanto, in quanto nere. E, e, e sì, cioè, davvero, mh, appunto, è una denuncia del che poi è un, è un episodio, è un, è un frammento della tua realtà, è la denuncia. Poi la paura, il timore, l'ansia, sono tutte cose che tu vivi quotidianamente e nel momento in cui, insomma, scrivi qualcosa e denunci, riassumi e sussumi un pochino come puoi queste emozioni difficili da gestire, questo malessere, però davvero è è difficile capirlo, ancora una volta è per questo che secondo me, c'è anche lì questo episodio a me ha fatto capire personalmente che avessi bisogno di persone come me per validare le mie emozioni per per sentirmi legittima nel mio timore proprio di morire e per appunto, non lo so, sentirmi proprio valida in quello quello che sentivo questo c'è ancora una volta non è un problema secondo me delle persone che stavano attorno a me perché loro davvero erano sincere, io le riconosco in quanto persone appunto buone, però non, non avevano, già non hanno tuttora, secondo me, anche con un'educazione inter, cioè intersezionale, antirazzista, non hanno in, i mezzi di sentire sulla propria pelle certe cose. Quindi cioè, secondo me in questo caso l'empatia, non lo so, è, è, in termini matematici è il limite che tende all'empatia perché non potrai mai immedesimarsi interamente in qualcuno, soprattutto per, questi, per questi, queste categorizzazioni in particolare. Poi appunto cioè, non so come persone bianche eh, abbiano vissuto l'anno 2018, però è stato un anno... Terribile, terribile proprio. Cioè, sono sono um, state aggredite un sacco di persone, sono state ferite tantissime persone, ne sono morte uh, altrettante e, e io quell'estate l'ho vissuta malissima avevo paura per mio fratello a lasciarlo, non so, in oratorio avevo paura per mia madre che lavora in casa di riposo, avevo paura per mio padre, avevo paura per tutti i miei amici che non erano bianchi e che potevano essere appunto cioè che non erano la norma cioè che è la norma della persona bianca, sì, etero, abile, ricca, eccetera eccetera però quell'estate in particolare siamo stati davvero uh, come dire, l'alveo di di queste minacce, di queste aggressioni, di, di questo, so, questa alterizzazione estrema che portava alla nostra morte proprio.
2: Ma eh, sai, io in realtà ehm, ho, una, ho avuto una percezione diversa in quel periodo, nel senso mm-hmm. che cioè, è vero che venivamo a sapere sempre più e più di episodi violenti e di razzismo, eh, violenti verbalmente o anche fisicamente, che hanno portato uh-huh. anche a delle tragedie. Però la sensazione è che, la, che ho avuto io è che la paura era causata principalmente da un, un'attenzione estrema a questi episodi che prima non c'era.
1: Ah, perché, sì, 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 sono perché, d'accordo.
2: Perché io mi ricordo che in quel periodo eh, ero stata contattata anche da dei giornalisti, dei giovani giornalisti, che eh, siccome io ho realizzato un documentario, in quel periodo lo stavo portando, eh, stavo facendo le proiezioni, mi è capitato di, di, insomma, che venisse segnalato il mio nome per, mm-hmm. per parlare appunto di, di razzismo in Italia e... Mh, e mi ricordo perfettamente che almeno in due o tre occasioni mi è stato chiesto, ah adesso però eh, il razzismo è peggiorato in Italia, cioè adesso che c'è Salvini, eh, no? Adesso che è... E io dicevo, ma sì, nel senso, il razzismo c'è sempre stato, adesso ne state parlando tutti? Sì. Mentre prima no, tant'è vero che io ho citato degli episodi successi nel 2012, nel 2013, anche abbastanza gravi, molto gravi, non di violenza fisica, ma comunque violenza istituzionale, perché ero, cerco di essere breve anche se non sono capace, ma eravamo in questo parco a girare un video musicale di un amico artista e in centro a Milano e, e saremmo state non so una quindicina di persone forse di uh-huh. cui tutti neri tranne eh, due, due o tre ragazzi bianchi e nella, la, era un campetto da ba- eh, eravamo, ci trovavamo in un campetto di ba- da basket e, e a un certo punto mentre eh, stavamo facendo le riprese e in quel momento eravamo tutti intorno a una panchina, chi è seduto e chi è in piedi dietro, con il cameraman davanti che riprendeva. A un certo punto ci siamo trovati circondati da una dozzina, forse anche di più, di carabinieri in antisommossa. Cioè, eh, io ne ho visto arrivare uno e mi è venuto da ridere: ho detto, ah, chissà che cosa, che cosa ha pensato, faccio per girarmi e dirlo alla mia amica e mi, mi vedo circondata. E, e questo era il 2012 o 2013. Uh-huh. Insomma, così. però, quando io ho raccontato questa, questo episodio, eh, alcuni mi hanno detto: Sì, però adesso è peggio, cioè come se hai capito: Non, 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 sì, eh, non avesse. Sì. E questo è, è un episodio, però eh, ce ne sono tanti altri e ce ne sono sicuramente tanti altri che non, eh, non, non hanno avuto risonanza,
1: sì, con ma, sì, conoscere. sì. No, 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 no
2: e sono magari d'accordo. non venivano neanche indicati come episodi di razzismo sì. sì, 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 no, è verissimo
1: ma infatti uh, forse mi sono espressa male uh, mm-hmm. ma non, non intendevo che, che in quell'anno ci, ci fosse stato un peggioramento perché le, cioè, le, mio padre è arrivato in Italia nel, alla fine degli anni, degli anni 90 mm-hmm. e quello che mi racconta lui rispetto uh, al, a, quelle, a quei tempi In temi di razzismo, non so, non mi sembra essere un periodo arcaico nella storia del del razzismo in Italia. E poi c'è, io sono arrivata in Italia molto più tardi di mio padre nel 2008 insieme a mia madre, e nel 2008 veniva ucciso Abba a Milano. Quindi, nel senso, noi, in quanto persone razzializzate, abbiamo sempre vissuto anche un po' per per Mimesi eh, queste violenze fatte su su altri corpi neri che fossero verbali, che fossero fisiche, psicologiche eh, insomma qualunque fosse il tipo di violenza secondo me è molto naturale anche viverle per per Mimesi però nel nel 2018 secondo me eh, appunto c'è stata una mediatizzazione estrema e una una pornografia del dolore eh, ancora più esaspettata che secondo me, ha, uh, cioè, io mi sentivo proprio in ansia a, a guardare il telegiornale, ad entrare su Facebook, uh, a non so, a leggere i, i, i conteggi uh, del. insomma delle persone aggredite anche perché se non sbaglio c'era stata ad una certa una mappa del razzismo cioè fatta non mi ricordo da chi però c'era una mappa con degli hotspot dei puntini rossi in giro per l'Italia che segnavano gli attacchi avvenuti su su base giornaliera e oltre alla vera violenza, questa violenza mediatica del racconto fatto male di queste violenze subite che non rendevano giustizia e non raccontavano appunto in maniera eh, veridica, comunque il più veridica possibile, eh, questi questi eventi mi sembrava ancora più doloroso, perché io non vedevo nessuna nessuna, direzionalità positiva nel cambiamento di queste cose. Quindi sono stata molto esausta quell'anno, proprio per, per la mediatizzazione estrema. Eh, che poi la mediatizzazione estrema di certe cose secondo me serve ma servono dei codici etici per poterlo fare e lì non non c'erano codici etici anche perché poi si negava sempre che fossero... cioè la matrice, il movente razzista molto spesso era era negato era insomma eh, attenuato e e quindi insomma era, era molto... Non lo so, non era, un, non era un bel momento, quando prima forse... Uh, non, non c'era questa tensione e non, non, eravamo, uh, cioè non, non, non dovevamo essere strumentalizzati in quel momento per un, un, un certo volere politico perché alla fine è quello che ci succede sempre in quanto persone razzializzate uh, di essere sempre a seconda del momento politico uh, ignorate o super esposte e, e quindi c'è, per me questa è un'altra violenza ancora Quindi secondo me il 2018 è stato un un intersecarsi di di vari tipi di violenza sul sul piano del razzismo in Italia.
2: Sì, assolutamente. La cosa che io ho trovato interessante in quel periodo, che comunque sono d'accordo con te, non è stato stato per niente un bel periodo, però la cosa che io ho visto positiva è che in, a un certo punto ha, appunto, cioè, i giornalisti, comunque super interessati a questi, a questi casi di violenza, di discriminazione, di razzismo, hanno fatto in un certo senso emergere dei movimenti antirazzisti molto uh-huh. più, eh, come dire, forse no, non dico consapevoli, però comunque si parlava, se ne parlava si sì. Parlava di razzismo, non so come dire, ed era sì, una sì. cosa che, che molti iniziavano a vedere, cosa che prima sì. no. Quindi, da un lato, il fatto che cioè, non che ovviamente sono successe un sacco di cose orribili e che non, eh, non possono avere un, un, un lato positivo, però, in molti, dopo che eh, Salvini non è più al governo, non ha, hanno smesso di parlare di razzismo. Sì. Quindi se devo trovare un lato positivo di quel periodo è che si poteva parlare apertamente, pubblicamente di razzismo, mentre adesso siamo tornati ad essere noi, eh, a fare il vittimismo o o altro. Quindi volevo volevo condividere questa, questa riflessione.
1: Sì, sì che è molto simile anche a quello che è successo l'anno scorso dal 25 maggio fino diciamo a settembre e poi è morto Willy Montero e no basta non era più razzismo eh, non era neanche tanto fascismo erano riste di quartiere quando tre mesi prima e per tutta l'estate avevamo scoperto il movimento Black Lives Matter e quando appunto infatti in quel momento io avevo anche scritto un, es- un articolo per l'Espresso cioè il cui titolo, non so poi se è stato mantenuto, era affrancarsi dagli Stati Uniti perché l'antirazzismo all'italiana non è per niente radicato in quello che è la storia del razzismo fatto, cioè che è la la fattispecie proprio dell'Italia con tutte le sue specificità Mm e l'antirazzismo Uh, secondo me deve essere situato cioè non può essere un antirazzismo universale cioè, è possibile secondo me trarre dei dei, dei punti di, di raccordo tra i vari movimenti però ogni luogo ha delle specificità proprie che secondo me appunto uh, infondono materia uh, e, 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 e veridicità alle lotte antirazziste che ci possono essere uh, noi, noi cioè il Black Lives Matter in, cioè, negli Stati Uniti uh, è, è diverso, c'è cioè, anche soltanto nel continente americano uh, Black Lives Matter negli Stati Uniti è diverso da Black Lives Matter uh, a, in Brasile cioè la morte di, di George Floyd non, non è uguale alla morte di Marielle Franco uh, e, e così via Insomma, così come la morte di uh, Sumaila Sacco non è uguale alla morte di, uh, di Willy, cioè, quindi insomma ci sono delle specificità nello stesso territorio e poi via via, c'è un pochino a matriosca, le cose eh, o comunque eh, a forma di centri concentrici, le, le cose si, si espandono, però non possiamo fare antirazzismo in Italia prendendo come modello gli Stati Uniti, perché è sempre un modo di indignarsi quando le violenze succedono oltre oceano e poi a quel punto può ritornare in una veste molto diversa e uh, moderna, questo mito de- degli italiani brava gente secondo me che è deleterio sempre e comunque in tutte le vesti possibili e immaginabili.
0: Letizia ti sei presentata come un'attivista, um, come porti avanti il tuo attivismo? Sì
1: allora io penso di essere diventata davvero attivista nel senso diciamo tradizionale della parola a partire dai miei 19 18-19 anni eh, nel senso proprio di prendere parte in maniera attiva ad organizzare non so manifestazioni o insomma parteciparci. Poi però io ho un'altra versione del, dell'attivismo che secondo me cioè, è un pochino più democratica nel senso che per me è l'atto di resistenza in una società razzializzante per chiunque sia razzializzato o comunque alterizzato per mh, varie caratteristiche è già attivismo e resistenza propria cioè per la propria sopravvivenza e quindi mh, se contiamo quello forse sono attivista da quando ho 11 anni uh, che è il momento in cui io sono arrivata in Italia e ho scoperto di essere nera. Ora però appunto tornando nella fase un pochino più, più tradizionale appunto sui 18-19 anni ho cominciato appunto ad essere uh, molto più molto più presa da determinati argomenti e molto più vogliosa proprio di, cioè, di di agire e quindi secondo me dai dai 18 fino ai miei 22 anni ho condotto un attivismo molto sfrenato, molto deleterio e tossico per me stessa perché poi ci ho rimesso a livello della, della mia salute Uh, fisica e mentale. Poi c'è stato il covid, io appunto sono stata malissima proprio in quei, in quei periodi e poi piano piano quando ho cominciato a stare meglio uh, e a insomma a guarire un pochino da, dalla, cioè dalla mia malattia che, che è una, una depressione cronica, ho cominciato a ritornare un pochino di più uh, e poi quel, quel periodo per me in cui ero inattiva è cominciato secondo me a partire da, proprio dalla morte. Di di george floyd perché io non ero più capace di fare niente io stessa non, 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 non stavo bene e poi per me una, era una frustrazione ancora maggiore vedere che i miei fratelli e le mie sorelle si attivavano e poi vabbè in quel periodo ero ero lontana ero, ero in francia quindi comunque cioè il mio attivismo si sì, è, è dico è situato però sono in grado di, cioè, di condurre attivismo ovunque però in quel momento eh, io volevo fare attivismo in italia per parlare della situazione italiana, eh, rendendoci sicuramente onore alla memoria di di George Floyd, però approfittando, tra virgolette, di questa occasione per, eh, insomma, attirare l'attenzione anche sul razzismo nostrano italiano. Però non non riuscivo a fare niente, non non stavo malissimo, mi sentivo inutile, mi sentivo anche molto in colpa di di non riuscire a a fornire sforzi, ad essere produttiva nel campo dell'attivismo antirazzista. Poi è passato questo questo periodo, la la, la bolla mediatica si è un pochino affievolita e e poi siamo ritornati diciamo alla normalità della negazione del del razzismo in Italia, dell'attenuazione eccetera eccetera e poi a partire da febbraio uh, 2021 quando proprio appunto ho cominciato a stare meglio a recuperare un pochino di, di forze ho cominciato ad utilizzare Instagram uh, per uh, insomma per fare dei post in realtà ho iniziato uh, con una rubrica sulla filosofia africana classica e appunto insomma cioè, si, si iscrive sicuramente nel progetto più grande che è quello della decolonizzazione perché cioè, se posa, si potesse aggiungere un altro epiteto al mio attivismo sarebbe. Un attivismo cioè, proprio decoloniale. Quindi si scriveva in questa ottica di decentrarsi dalla filosofia occidentale, ma anche nello svelare i, i legami insiti uh, della filosofia occidentale con la filosofia africana che, e soprattutto uh, egizia che le ha fatto da, da matrice ma che poi è stata cancellata e soprattutto mh, imbianchita o imbiancata, non so. Penso imbianchita perché imbiancare un pochino più sulla casa, <ride> però... <ride> però sì appunto ho finito quella rubrica e poi ho cominciato a fare dei post molto più legati all'antirazzismo ma in varie ottiche proprio a partire da quel momento ho reso pubblico il mio profilo perché cioè, in realtà sto, sto, sto usando il mio profilo personale che non usavo molto perché poi avevo la fobia dei social ad una certa uh, e poi Facebook non mi andava più perché appunto mi metteva mi metteva ansia cioè pr- anche prima scrivevo cioè nel momento di attivismo ho sfrenato tra il 2017 e 2020, sì, ancora, uh, usavo Facebook e scrivevo post, insomma, dei papironi, eccetera, eccetera, e poi ho smesso perché mi metteva ansia. E ora non lo sto più usando Facebook, però insomma tutto quello che ho scritto rimane là come archivio, e ora uh, uso appunto Instagram per parlare di, cioè, di, di decolonizzazione, di, di qualsiasi cosa, dei saperi, delle conoscenze... Uh, dell'attivismo, del, dell'ambientalismo, perché secondo me è proprio un argomento trasversale. Perché siamo in una, in una società post-coloniale, ma non decoloniale per niente. E quindi, insomma, il, l'obiettivo della pagina è di sottolineare questo, questo tratto tra il colonialismo in sé e la società postcoloniale, che è ancora molto influenzata dai rimasugli che non sono stati digeriti e mai affrontati dal, del, di questo periodo contemporaneo.
0: Il tuo profilo mi è interessato perché avevi messo questa frase molto famosa eh, della filosofia che si chiama Ubuntu quindi la regola, mm-hmm. frase umuntu ngumuntu ngabantu. Significa benevolenza per, verso il prossimo. Diciamo in lingua. Mi pare strano dire lingua bantu, però perché le lingue bantu sono un sacco. Però sono tante. Sì. <ride> eh. sì, sì,
1: però va bene. <ride> è,
0: è universale. Questo, in, nello specifico, è Swahili. In, in curiosità, la tua pagina per questo, perché non ho ancora. Cioè, non conosco tante persone che quando parlano di. Uh, Tutte le tematiche che, di cui parli tu hanno come base una filosofia bontù africana eh, mm-hmm. in generale perché non si pensa che in Africa esista filosofia, <ride> no? Sì. Quindi se eh, ci puoi dire come questa filosofia Dell'Ubuntu Influenza quello che fai Sì appunto Ubuntu significa Io
1: sono perché, perché siamo È la mia base Proprio di cioè, Quello in cui mi radico Per vivere la mia vita E poi per condurre Quello che è il mio attivismo Appunto secondo me È stata un, una transizione Molto Cioè neanche fatta apposta Ma molto coerente Perché prima ho fatto appunto Questo questa rubrica uh, di una trentina di post sulla filosofia africana classica appunto cioè ci tengo sempre a, a rimarcare che si tratta della filosofia africana classica dato che gli occidentali medi non esiste filosofia in Africa e, e tantomeno questa filosofia va periodizzata come potrebbe essere in Europa o in Occidente in generale e quello che mi piace tanto della filosofia africana che sia classica o contemporanea ma soprattutto classica è che è una filosofia eh, molto comunitaria non comunista proprio comunitaria basata sulla comunità cioè mh, per, per la filosofia africana classica il pensiero è molto coerente poi è sicuramente ha delle specificità a seconda dei dei luoghi a seconda de, delle delle persone delle lingue però eh, c'è un filone che lega tutto questo che è il benessere della comunità mentre la filosofia europea occidentale Classica, ma non solo, è molto individualizzata. Cioè si conoscono le scuole di filosofia e si conoscono i filosofi. Ogni filosofo ha il proprio pensiero. Quindi c'è un ecocentrismo se, piuttosto esasperato nel, nel, nella filosofia uh, occidentale, cosa che non c'è. nella nella filosofia africana forse si vede di più nella filosofia contemporanea però ancora lì i filoni proprio cioè le le scuole sono dei vasi comunicanti cioè non sono delle monadi separati alla Leibniz che non comunicano proprio e questo è importante per me cioè proprio prendere quello come base perché è il fine del mio attivismo riuscire a mettere al centro di tutto la cura per la comunità E l'importanza della comunità Cioè una comunità davvero Tanto intersezionale Cioè io uso la parola intersezionale Perché ora esiste uh, Ma la filosofia africana È intersezionale a prescindere Perché le diversità sono accettate Sono valorizzate Ed è, sono la forza proprio della, della comunità Quindi sì Sono delle comunità che, che valorizzano l'intersezionalità È un'intersezionalità Diciamo secondo me Anacronistica come parola Ma non come modo di vivere e quello è secondo me quello che manca di più. In generale nel nostro mondo questi spazi di, di cura, questi spazi in cui ogni persona, qualunque siano le proprie caratteristiche, si sente a proprio agio in quello spazio preciso e si sente anche vivificato e eh, potenziato dal fatto di, aver, di, saper, di poter contare su una comunità che la valorizzerà sempre. Potrà sempre sostenerti, ecco, qualunque qualunque sia la cosa che che succede, ma che poi comunque sarà sempre pronta anche a a mettersi sulla sulla retta via, non una retta via che è costringente per, per tutte le persone, perché, insomma, ci sono varie vie, però... Ci sono delle delle caratteristiche e dei dei codici proprio etici e morali che vanno seguiti anche nell'autorealizzazione. Questo secondo me è proprio... questa è la base proprio della... possiamo dirla la la radice del mio attivismo e della mia filosofia di vita personale. Poi io parlo tanto di radici ma le vedo molto di più come rizomi alla alla Deleuze e Guattari, però è davvero tanto questo che, che mi che mi tiene salda in quello che faccio, che mi permette di di non rinunciare, perché ci ci penso quasi tutti i giorni quando ricevo certi messaggi su Instagram a chiudere quella pagina, isolarmi su, non lo so, sui monti a leggere i miei libri e stare tranquilla, però ecco, non non si può fare.
0: Io vorrei aggiungere una cosa sul fatto che quando si parla di questo Ubuntu si parla di, filo- si di filosofia africana penso perché come hai detto tu la lingua usata è lo Shwaili Shwaili è parlato uh-huh. in tanti paesi per cui se è parlato in tanti paesi questi paesi hanno questa lingua franca un pochino mm, esatto lingua franca che ne so dall'Africa del Sud fino a non so ehm, diciamo, diciamo al Congo al Congo <ride> eh, la gente può avere dei modi di pensare uguali perché c'è questa base di Ubuntu per cui si parla di filosofia africana in questo senso, perché alla fine attraversa tanti paesi. No, lo, lo specifico perché um, penso che alcune persone, non vedo chi ci dia, eh, ma, in, ma in Africa ci sono 54 paesi, come mai si parla di filosofia africana? Cioè, <ride> solo per... eh, sì,
1: hai, hai ragione <ride> a suscitarlo, eh? è
0: bellissimo. Um... Sì, per dire. però è
1: come quando si parla di filosofia greca, voglio dire, cioè nel senso, mh, filosofia greca vuol dire tanto e niente, mm. perché poi eh, appunto è super individualizzata, cioè non, Socrate non ha niente a che fare con uh, Pericle o mm. Anassimandro, o Anassagora, non lo so, ci sono dei punti in comune, però non, non è la stessa cosa, cioè è stata super individualizzata già, da, già dall'inizio, mentre in... Um, in Africa, cioè si può parlare per esempio appunto per il periodo classico di di una filosofia bantù in Italia perché i popoli erano, come dire, molto legati e comunicavano, cioè c'erano già delle relazioni internazionali anche se non non c'erano nazioni nel nel senso odierno della parola. E poi sì, la gente può dire ci sono 54-55 paesi, però... Uh, questi paesi cioè, derivano da confini tracciati uh, a partire dal, dal, dall'Ottocento, dal, dal 1884-85, quindi prima di quello noi vivevamo <ride> alla anche. Mu- altri confini naturali e culturali e quindi insomma anche opporsi al fatto che esista una filosofia africana unitaria è ancora una volta secondo me una testimonianza non, non tanto di, non so, di ignoranza ma più ancora una volta forse di, di bianchezza forse perché o di alienazione nel caso si tratti di persone uh, razzializzate
0: dei post successivi che hai fatti e il post che mi Mm. mi era rimasto in in mente e lì ho detto lei deve essere geografa era (ride) topografia del razzismo all'italiana perché nessuno Mm. pensa mai al razzismo in generale pensando alla sua topografia. Quindi se uh, ci puoi parlare di uh, come è una questione di decolonizzare lo spazio pubblico, molto interessante. Mm-hmm. Se ci puoi parlare uh, un po' più in dettaglio di, uh, di questo, soprattutto che tu comunque conosci più realtà, uh, perché mm-hmm. sei andata a vivere in Italia, in, in Francia, e mm-hmm. il tuo paese di origine, che se non sbaglio, è Burkina Faso. Sì, sì. Esatto, ok. Sì, sì.
1: Beh... Allora, penso che, che lì, anche perché appunto nella descrizione del mio profilo io non ho messo niente, non ho messo ho messo il nome, poi la citazione, Bantu, um, e non ho messo cosa faccio, quindi non si sa bene se faccia filosofia, se faccia lingue, letteratura, boh. Però credo che in quel giorno in cui ho fatto quel post si è capito molto bene che in questo momento sono uh, una, una vera e propria geografa. Allora, questa idea della topografia del razzismo mi è venuta in mente dopo aver fatto un corso di geografia che si chiama geografia delle emozioni. E detto così sembra un po' fuffa, sembra un po' scienze delle delle merendine, però è qualcosa di molto molto interessante e anche di molto nuovo nell'ambito accademico. Conta che nel nel mondo accademico francese è qualcosa che esiste da 10-15 anni, quindi comunque è una nicchia. La maggior parte delle persone che fanno geografia delle emozioni sono delle donne è strano perché appunto ci sono pregiudizi su, su questo, questo ambito di, di ricerca però appunto io ho fatto questo corso e questo corso ci ha fatto riflettere a come, come le emozioni, qualunque esse siano, eh, guidano il modo in cui lo spazio pubblico o privato o lo spazio in generale viene abitato, viene plasmato ehm, e trasformato dalle persone che appunto lo attraversano lo vivono eh, eccetera eccetera E quando io ho fatto questo corso mi sono detta che dovessi a tutti i costi utilizzare questi strumenti per studiare quello che è il razzismo proprio in Italia. ovviamente avendo come come basi o come non so anche punti di riferimento altri contesti geografici in cui io ho vissuto proprio che appunto possono essere il il Burkina dove io sono cresciuta fino ai 11 anni e poi ci sono anche tornata, possono essere anche il Portogallo dove io ho fatto l'Erasmus in triennale possono essere anche, insomma, i, i, eh, l'Olanda, eh, dove appunto sono, sono stata anche lì per una summer school, e, e poi appunto mh, la Francia, che conosco da prima di, del, del mio master, e, mh, però appunto il, il luogo, dove io appunto dico il mio antirazzismo è situato è proprio quello quello italiano e e quindi io ho fatto una sorta di cioè l'idea era di fare una sorta di, di, di cartografia ma per la cartografia volevo pensare a fare qualcosa di, di, cioè di, di, più, come dire, di più partecipativo e appunto cartografia sensibile. Uh, quindi insomma qualcosa che, che possa essere anche lì molto più, molto più intersezionale, molto più uh, democratico, tra virgolette, perché se pens- ci pensiamo le carte geografiche, insomma, base, non sono accessibili a tutti, non sono, non sono accessibili a persone uh, non vedenti o i. Vedenti, non sono accessibili a, uh, insomma, a, a, a persone che non, non sanno leggere una, una carta geografica, perché comunque c- c- ci sono due o tre codici per poter leggere uh, e, e usufruire di, un, di una carta geografica. Uh, e quindi per l'inizio avevo pensato proprio più a una topografia, quindi qualcosa che um, ti fa capire come uh, il razzismo in Italia plasma lo spazio pubblico e fa in modo che possa regnare in maniera anche molto implicita un un apartheid, una segregazione tra le persone razzializzate e le persone bianche oppure white passing che hanno il diritto di usufruire totalmente interamente degli spazi e quindi gli spazi che io ho individuato in realtà sono tanti, sono, sono praticamente tutti in realtà perché questa cosa succede ovunque, ce ne sono altri che sono molto più abitati dalla paura, eh, molto più come dire, pericolosi e molto più eh, triggeranti per, per persone razzializzate. Uh, come per esempio la questura, io non conosco una singola persona razzializzata che abbia un, un buon, cioè che non abbia un, un ricordo traumatico in questura. Uh, um, e, e quindi appunto c'era la questura c'era non so anche la chiesa per esempio dove magari uh, le persone rifiutano di darti il segno di pace perché sei nero perché sei indiano uh, perché sei cinese eccetera eccetera c'è la scuola che è il mio luogo uh, prediletto di ricerca perché io poi uh, vorrei spingermi in, nel campo dell'educazione Uh, inclusiva uh, e insomma con metodi diciamo um, altri che cioè, che possono valorizzare quelli che sono ormai chiamati i saperi del sud del mondo um, c'è um, c'è non so anche uh, cioè, l- l- la biblioteca c'è, in, ci sono i negozi dove ti seguono uh, e ci sono tutti questi spazi mh, che per le persone razzializzate sono spazi in cui è difficile vivere, è difficile avere pieno potere di sé, pieno potere di espressione della propria essenza e e soprattutto sono luoghi che producono emozioni contrastanti che, che alimentano dei traumi. Eh, e, e poi la cosa interessante per me poi nel momento di fare la, uh, le cartografie è di vedere come le persone non razzializzate hanno una percezione dello spazio che emozioni vivono, che, che, che emozioni risentono quando sono in questura quindi per esempio uh, la persona nera che va a richiedere informazioni o comunque va a richiedere un permesso di soggiorno in questura abita e vive il luogo questura in maniera molto diversa rispetto al al personale che, che chiama il tuo nome diverso, cioè pronuncia il tuo nome malissimo, lo storpia e poi non capisci neanche se stia chiamando te, um, che ti dai i documenti, che ti tratta malissimo, lui, vive questo, uh, lui o lei, insomma, uh, qualunque sia il pronome della persona, vive questo, uh, questo luogo in maniera molto diversa. Quindi poi confrontare le cartografie sensibili, secondo me, è un, un momento in cui far vedere, dimostrare, anche se non ce n'è bisogno, che lo spazio pubblico è razionalizzato e che il razzismo in Italia esiste, è vero, è tangibile e non si può negare. quindi insomma questo è un pochino il progetto io poi lo lo vorrei proprio sviluppare in campo accademico però ho troppi progetti per il mondo accademico quindi mi mi sa che forse mi toccherà proprio fare un dottorato non lo so, vedrò la cosa più interessante secondo me è che al di là dell'ambito accademico che mi serve appunto per mobilizzare delle risorse degli autori che hanno già lavorato sulla geografia dei luoghi delle emozioni legati appunto a, a eventi di discriminazione di vario tipo Uh, è importante poter uh, di fare una divulgazione molto più popolare, uh, un manuale che possa servire alle persone che abitano lo spazio pubblico, ma soprattutto alle persone che studiano lo spazio pubblico, per pensare dei luoghi di, di inclusione, che per renderlo sempre più inclusivo. Quindi questo forse può aprire delle collaborazioni non ufficiali, ma implicite tra i vari attori. dello spazio pubblico quindi chi proprio costruisce la strada chi costruisce la tettoia non so chi, chi pensa chi finanzia la trasformazione dello spazio pubblico chi ne è proprietario perché cioè è pubblico in teoria quindi è di tutti ma non è vero quindi questo è un pochino è un pochino questo e poi soprattutto sarebbe molto bello se arrivassi in stanze decisionali ma su quello davvero non ho cioè non ho grandi speranze e non ho grandi però è già bello se, se questo cioè io non, non so ora come ora se potrò svilupparla e renderla insomma un, un libro vero e proprio di sicuro in ambito accademico è molto facile perché mi basta la mia volontà e l'approvazione della, del mio tutor di ricerca per proseguire per portarla insomma al, ad un pubblico più grande ci vogliono altre condizioni che non so se saranno riunite però insomma un canale sempre non cioè, alternativo si trova sempre per per, per poter diffondere certe cose quindi quel post in realtà possiamo prenderlo un pochino come abstract della, della, della
0: mia ricerca e poi ci lavoro per, per proseguire un pochino di più hai parlato della topografia ma hai citato anche il post su l'italiano brava gente di cui non si parla mai mm-hmm. e mm-hmm. quindi l'avevo trovato molto interessante perché da dove è nato il mito eh, mm-hmm. anche io per esempio quando sono venuta in Italia cioè mia, mia famiglia era preoccupata che io venissi in Italia perché la prima cosa che mi hanno detto è Ma perché te ne vai lì, è un paese razzista, anche perché lì mia, mia madre ha perso una cugina lì che è morta assassinata per il, per il razzismo, quindi mm-hmm. quando ho preso questa decisione cioè, tutti si sono preoccupati e io quando sono andata ho detto vabbè c'è cioè, il razzismo italiano, vabbè cioè, sono ignoranti, cioè, vabbè. E mi sono accorta che tante persone nere francesi eh, uh-huh. quando andavano in Italia e eh, gli italiani sono razzisti, sì, però vabbè ce li perdoniamo perché a fine boh, sono simpatici, sono ignoranti, no? C'era un po' quel pensiero e poi rimanendoci mi sono resa conto che non è, non è ignoranza, è proprio un costrutto ben fatto. Eh, che sì. sì, 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 assolutamente. Infatti su questo, io di recente ho
1: letto un libro di, uh, che si chiama La pensée blanche, quindi Il pensiero bianco, di Lilian Thuram. Poi, vabbè, lui non è un autore di professione, però comunque cioè, il libro in particolare non, non mi è piaciuto molto in generale, però comunque c'è una parte molto interessante in cui lui afferma che non si può giustificare il razzismo dicendo che, che si tratti di ignoranza. Perché in realtà l'ignoranza è potere E non mi ricordo la parola che che ha usato Però era tipo La radice ignoranza in greco Più potere in greco E appunto per lui Lui afferma che eh, essere ignoranti È un potere e un privilegio Di determinate persone Che se lo possono permettere di ignorare Però è una scelta Quindi bisogna sempre più Cioè se proprio vogliamo usare la scusa dell'ignoranza Dobbiamo svelarne I i meccanismi insiti, che sono ancora una volta dei meccanismi di potere E dei meccanismi di di scelta che non tutte le persone hanno E sì, questo mito non è ancora ancora passato Non so se passerà mai Perché affinché non ci vogliamo mettere dentro le mani Per frugare e accettarlo prima di tutto Accettare che siamo così Cioè, allora, io non dirò che siamo così Dirò che sono così loro Perché anche lì secondo me è un problema un po' Cioè, ci sto pensando, ci ho sempre pensato nel dire sì, se io mi considero una persona biculturale, binazionale, anche se non ho la cittadinanza, quindi anche se io mi considero italiana, quanto del, del, della storia italiana mi appartiene davvero? Io, in quanto italiana nera, non posso vivere la storia del colonialismo dalla parte dei colonialisti, la devo per forza vivere dalla parte delle persone che sono state colonizzate. Quindi in questo momento io posso dire che uh, il mito di italiani Brava Gente è un mito delle persone bianchi, italiane autoctone, non è un mito che mi appartiene perché io non mi posso cioè, permettere, a me non viene neanche concesso di, essere, di chiamarmi italiana, quindi figurati se mi danno anche il privilegio di assumermi questo mito e di farlo mio, non è possibile, dobbiamo fare i conti con, con questa storia, è sempre la stessa storia, si ricorda da decenni che l'Italia deve fare i conti col suo passato coloniale che è finito Neanche un secolo fa, cioè non, siamo, non abbiamo neanche raggiunto il secolo della fine del colonialismo italiano, quindi davvero è giovanissimo e meno di un secolo è l'età del nonno di qualcuno del bisnonno di qualcuno che è ancora in vita quindi non è un periodo così lontano è un periodo tangente cioè che, che produce ancora narrazione che, produce, cioè che, che plasma ancora le nostre realtà questo secondo me dovrebbe aiutare le persone a rendersi conto di, di quanto, quanto vicina è questa storia eh, di quanto ancora non sia passata anche perché pensa cioè se, se venisse a mancare un tuo nonno di eh, 90 anni cioè un nonno che viene a mancare ora eh, tu non lo dimentichi cioè una volta che è morto, ti ci, ci vuole del tempo per fare il lutto, cioè ti, ti ci vuole del tempo per, uh, per renderti conto, che, per accettare che, che sia uh, venuto a mancare e, e, e non te lo scordi mai del tuo nonno, cioè non, non te lo scordi mai perché mh, insomma, ha fatto parte della tua vita e così dovrebbe essere col col colonialismo non pretendiamo pretendiamo di più pretendiamo soltanto che lo si accetti e che eh, quello che si è imparato di questo periodo possa servire per per costruire delle nuove realtà anche perché poi sempre per ritornare alla metafora del nonno il il nonno sia stata una persona una figura di un certo tipo che sia negativa o positiva sicuramente ti ha insegnato delle cose la sua presenza rimane anche, anche dopo così deve essere col colonialismo ci sono delle cose che dobbiamo trarre come insegnamenti che ci possono trasformare e, e niente, quindi appunto non, non so se questa cosa possa aiutare davvero qualcuno a rendersi conto che non si tratta di, del periodo del, della schiavitù, cioè non siamo nel 1488 so, uh, per esempio, siamo, parliamo, parliamo del 1938, uh, parliamo cioè, di, di, di quel periodo. E infatti, per questo, um, io, cioè io ho pensato, pensavo a questo, questo paragone molto tempo prima, però poi un'amica uh, in particolare mi aveva portato dei quaderni del, del proprio nonno che aveva proprio trascritto quando era, era stato in, in Africa, perché era stato due anni durante la, la spedizione, una, una spedizione in Libia, e quindi, insomma, cioè lei mi aveva proprio riportato questi quaderni. Io ci avevo fatto un sacco di foto e lui era racconta la sua esperienza in Libia cioè nel senso uh, e, e lei alla mia età ha 20, 24 anni adesso tuo nonno è una presenza tangente, le cose che ha scritto su, su come ha vissuto quel periodo sono vere, sono sono vicinissime, quindi dobbiamo sempre più svelare queste storie familiari di colonialismo, perché perché non non si tratta soltanto di qualcosa di pubblico e istituzionale, ma anche proprio di familiare e e intimo. Cioè il colonialismo ha ha pervaso anche le le intimità e le, le famiglie, le strutture sociali a tutti, a tutti i livelli. Quindi non so quante persone, non so, si rendono conto che forse i propri bisnonni e i propri nonni sono stati dei colonialisti. Sì, allora ci sono state anche delle persone che hanno opposto l'esistenza nel, nel momento stesso del colonialismo, uh, ci sono stati partigiani. Quindi sì, puoi anche avere un nonno partigiano, un bisnonno partigiano, però di sicuro c'è anche il nonno e il bisnonno colonialista, quindi insomma eh, bisogna accettarlo <ride> e lavorarci fino a c'è cioè, ad una certa.
0: Sì, è un po' la. Mi ricordo un po' quando stavo in Germania, che c'è questo dovere di memoria che, um, che c'è in Germania, mm-hmm. che non esiste uh, in Italia. Vedo benissimo cosa cosa intendi con questo, perché io ho vissuto in Germania, ho vissuto nella culla del cioè del nazismo, nel sen- una, Monaco di Baviera. Sono delle cose che mancano in, in Italia perché magari non si racconta questa storia perché c'è una vergogna di non essere vincenti.
2: Complimenti, Letizia, per eh, intanto eh, questi progetti che sono veramente super interessanti ma anche necessari. Secondo me. Grazie mille. E poi per eh, la determinazione e la passione perché appunto... Sappiamo, sappiamo tutte bene che non, non è semplice eh, prendere questo tipo di iniziative, di percorso. Quindi complimenti, davvero sono contenta che, che hai accettato il nostro invito e hai condiviso con noi le tue riflessioni e i progetti futuri. Quindi no, davvero grazie, mi ha fatto veramente piacere. Grazie a voi, grazie a voi Ariam e
1: Emanuele per, per l'invito, per la, la bellissima conversazione. E grazie anche a chi poi deciderà di di ascoltarci in in questa puntata.
2: Eh sì, se vuoi ripetere il tuo Instagram, così invitiamo anche le persone a seguirti, a seguire il tuo percorso di decolonizzazione del linguaggio.
1: Sì, del linguaggio e di, di tutto, cioè proprio di tutta la vostra vita, mm-hmm. <ride> eh, cioè le nostre vite, perché è anche qualcosa che faccio io nella mia vita ed è un processo proprio infinito e mai, mai, mai davvero raggiunto, perché è pervasivo su, su, su tutto e anche nelle sfaccettature più recondite di, cioè delle nostre storie. Il mio Instagram è... Mm, Yenenga mat, uh, quindi Y, E, uh, N, cioè doppia N, E, N, G, A, trattino in basso, uh, mat, scritto M, A, A, T. È un po' complicato, però vabbè, ormai non lo voglio più cambiare perché mi ci sono affezionata e perché ha un, un significato proprio tanto, tanto fortificante per me, quindi vabbè... <ride>
2: E quindi sì, rimane questo. No, vabbè, l'hai spiegato esatto. e invitiamo i nostri ascoltatori se già non lo facessero di, di seguirti. Grazie mille. Grazie a te. Chiudo qua la registrazione.
0: Oh. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo
2: e vi aspettiamo per il prossimo caffè.